0: Olá amigos notícias agrícolas no ar o nosso boletim de mercado olhando para o que está acontecendo com a soja uma semana que dá para dizer que teve, tivemos aí um movimento de pressão em Chicago principalmente nas últimas três sessões e todo aquele ganho que veio da, daquele relatório do USDA da semana passada ou pelo menos parte desse ganho acabou sendo anulado. A gente quer entender o que, que aconteceu, quais foram as mudanças, principalmente porque a redução diária significa, na prática, uma redução da produção também. Por que, que o mercado não está entendendo isso? E o que, que o mercado está vendo é, para reduzir, essa, é, esses preços da soja aí nas últimas sessões. Perguntas para quem entende, quem está conectado, olhando o mercado é, minuto a minuto, Rafael Mandarino, meu amigo, seja bem-vindo, diretor da AG Resource Brasil. Afinal de contas, o que está que acontecendo? Não era para Chicago estar tá se segurando, afinal de contas, não tem uma projeção, uma expectativa de produção menor lá nos Estados Unidos, depois que uh, o uso da reduziu drasticamente a área de plantio por lá? Rafael, seja bem-vindo, meu amigo.
1: Obrigado, meu amigo. Mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. É numa sexta-feira, e antes de um final de semana, né? e obviamente para a semana que vem, com o calor dos relatórios que virão, principalmente do ASDA e da Conab. Né? É... Bom, eu acho que é... a pergunta que você se faz é uma pergunta que é natural, todo mundo... É, traz esse tipo de pergunta, e eu acho que você mesmo já respondeu, a gente devolve parte dos ganhos, né a gente sai de um patamar, é, tem uma subida bastante expressiva, e ao longo da perspectiva de continuidade de chuvas, sem mais dados, né é, ou dados um tanto quanto mais tímidos, é, para complementar isso, a gente realmente vai precisar né, de que ou essas chuvas vão embora, ou realmente que alguns dados venham a cortar ainda mais é, e apertando ainda mais o quadro de oferta e demanda projetado deles ou o quadro de oferta e demanda velha. Né? A, a gente está é, vendo essa, esse, essa, essa descida novamente, né? essa, essa queda de preços aí, e numa perspectiva também, lógico, no primeiro momento de uma realização, tá? mas também na lentidão dos traders em voltar a assumir riscos, né? é, principalmente pensando de que a gente tem chuvas, tivemos chuvas essa semana e de que a qualidade das lavouras na semana que vem devem estar subindo aí algo em torno de 2% a 4% de lavouras em boas e excelentes condições. Mas eu chamo a atenção de que a gente tem que considerar que existe sim bastante risco. Né? A gente tem ainda 60% das lavouras que estão secas por lá. Quando você olha, né, por exemplo, mapas aí de umidade, de, de solo, é, tanto superficial como é, no subsolo, é, na parte mais, mais é, próxima aí da, da superfície, mais, é, mais profundas, né, de 0 a 20, é, 20 a 40, enfim, é, em diante, você vê que essa secura ainda persiste em vários estados. Então esse solo ele precisa de bastante chuvas. Eu diria para você que a gente precisava das médias de chuvas que tivemos aí nessas duas semanas, um pouco maior nas próximas duas semanas, né? Encerrando esse julho é... e obviamente molhando mais áreas. Né? As chuvas eles, elas têm se comportado num padrão um tanto quanto de, de tempestades, né? Aquela chuva grossa molha algumas áreas, mas outras acaba perdendo, né? Então de uma forma geral, é, essas chuvas ainda permanecendo nesse final de semana, sexta-feira o pessoal tira o pé, faz parte, é, mas na semana que vem a gente deve estar tá vendo o relatório trazendo algumas produtividades para baixo. Né? E essas produtividades, pensando também em soja é, e pensando no milho, esses ajustes de produtividade na semana que vem podem ser um tanto quanto expressivos e a gente pode ver sim né, uma possibilidade de estar tá vendo essa volatilidade agindo em nosso favor na perspectiva da precificação. Agora, eu não iria muito longe. A gente está vendo também para o brasileiro uma melhoria não tão expressiva, mas uma melhoria é, nesse dólar, né, 4,86. A gente estava falando em dólares menores nas semanas anteriores, em dias anteriores também e a gente é, começa a ver de que a gente está se aproximando para o final do nosso programa de exportação, possivelmente aí faltando ou chegando próximo de faltar 20% né, desse programa de exportação. Tá, então, girando em torno aí de 75%, 77% desses compromissos, é, chegando agora a 80%, a gente vai ter esses 20% finais, o que pode favorecer né, é, o lado né, dos bases, pode favorecer também não só pelo câmbio, mas possivelmente alguma recuperação Nesses prêmios, estamos como a origem mais barata há muito tempo, né? E possivelmente a gente veja, né, uma é, nesse, nessa, nesse final de, de originação de soja uma certa valorização à medida em que a gente vê também o um Chicago dar tá, essa balançada. Então, é cinético ele cair para a gente ver essa melhoria de prêmio. Eu não entendo isso como né, um cenário desesperador. É, tem muita coisa para acontecer e o nosso meteorologista nos alertando, como eu te passei é, no início do nosso bate-papo, né? não não online ainda aqui, mas de que ele está vendo, né, no, depois do dia 17, uma possibilidade de um retorno do calor que está né, já ao sul dos Estados Unidos, avançando um pouco mais adentro. É, e afugentando um pouco dessas chuvas do Meio Oeste. Então ele se preocupa né, desse retorno dessa secura e uma possibilidade de um calor. Tá? Então, é, possivelmente, depois do dia 17 de julho, o próximo, né, do final de julho, se esse calor retornar, quanto tempo ele perdurar, a gente ainda tem muita lavoura em risco, seja de milho, seja de, de soja. Né? Soja já vai estar numa uma fase é, um tanto quanto preocupante, né, de, de é, florescimento, canivete, formação de é, vagem, enfim. É, bem próximo, isso pode, dependendo do, do prolongamento dessa temperatura mais elevada e essa seca, acabar impactando, tirando um pouco de peso de grão, e a gente vê uma produtividade menor também, ou é, pelo menos estremecida.
0: Rafael, vamos, vamos é, mostrar os mapas que a gente tem aqui, que você mandou para gente gente, é, só para as pessoas entenderem ou é, poderem ver na prática né, o que, que você acabou de citar para gente. Vou pedir para o Christian colocar no ar o primeiro mapa que tem a ver com o topo do... Deixa eu ver, com o
1: subsolo. Subsolo, tá. Você vê nesses mapas aí, é, quando você observa a perspectiva de coloração, deixa eu só pegar aqui a mesma escala, ótimo, maravilha. Perspectiva de coloração, é, quando a gente olha para ele, eu vejo né, um... Um, um subsolo é, que basicamente não está refletindo né, alguns mapas que a gente tem aí de, 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 de topsoil, né, seria essa parte super, é, superior. A secura está presente ainda, né, uma boa parte do meio-oeste. Essas frações em cinza já seriam dentro da perspectiva de normalidade, né, na, uns 75%, 100% aí da, da normalidade para o período. Já seria uma melhoria significativa. É, pensando no sul de Iowa e de Illinois, já estaria né, realmente com essas chuvas. tá? É, algumas frações verdes aí também, um tanto quanto mais positivas, mas quando você vai é, analisar o meu oeste como um todo, tem muita secura presente. É, chuvas agora que são bastante positivas, podem ajudar ainda mais, melhorar esse padrão, obviamente, né, mas eu sugeriria a cautela, calma, né, porque não... Não quer dizer que essas chuvas é, previstas elas, é, são as melhores e vão salvar 100% dessas produções. Tem muita produção é, em risco. A gente tinha um frio que estava entrando em Narta Cota, Salta Cota. Existia um risco né, de geada, um risco de congelamento, né, próprio granizo, enfim. Né, e ao mesmo tempo, com o retorno desse calor no dia 17, muito vento. Então também, como a planta que está é, fraca, está é, sentida, né, está estressada, na perspectiva desse, desse tempo todo que a gente passou, é, ventos muito fortes podem também trazer algum prejuízo para frente, ainda mais com ela já botando peso né, é, de grão, a gente pode acabar vendo algum tombamento, pode ver alguns prejuízos em algumas áreas. Então, tem muita coisa para acontecer, na semana que vem com dados aí que vem de produtividade, eu acho que a gente é, continua tendo uma direção favorável, e a gente continua bastante é, autista, principalmente pensando na perspectiva de demanda por óleo, né, é, na indústria de diesel renovável dos Estados Unidos. Né? Então, ela continua crescente, ela continua com novas plantas ficando prontas e essa demanda vai ser é, elevada e vai acabar é, internalizando boa parte dessa soja e né, sendo alvo de disputa pela frente aí com o cenário de exportação. É, é, mas... Possivelmente trazendo também uma perspectiva de melhoria de preço.
0: Ô, Rafael, a gente estava falando do subsolo, mas.
1: É, quando a ah, gente... Você me deixa viajar aqui, eu vou embora. É, pois, amigo, é, pois é, pois <risos> é. Puxa o orelha mesmo.
0: É, vamos, vamos voltar ali no, no topo do solo, então, para ver a diferença. Uhum. Ó, a gente está vendo o subsolo. Muda aí, Cristi, só para a gente ver as diferenças. Muda, passa para o subsolo. Agora o topo do solo. A situação fica mais crítica uh, na parte oeste, mas abre mais ali no, no, no centrão, no, no, na faixa central ali do,
1: do, do país, o, o Rafael. Sim, sim. É, isso é o que está sendo correlacionado pelos, pelos traders, né? E ao mesmo tempo essa perspectiva de continuidade. Aí a gente está falando, por exemplo, uma melhoria bastante expressiva em Nebraska, uma melhoria bastante expressiva no solo no Kansas, né? É, algumas porções ali de salta-cota, mas aí eu falo desse frio né, em nota-cota e salta-cota também que tem que ser levado em consideração, tá? É, como você falou, na parte oeste ali de Iowa, está bem melhor, né? na parte sul. É, Sudoeste de Iowa está bem melhor, né? Tocando ali o bem o nortão do, do Missouri. Ah, então a gente tem realmente, né, o sul do próprio Illinois que entra num padrão né, acrescentado é um pouco melhor. Então, querendo ou não, ah, esse padrão de topsoil ele está realmente um pouco melhor em algumas dessas áreas, né? Mas ainda, se você olhar, por exemplo, Iowa e Illinois como referência, né, que a gente tem desses dois estados com bastante expressividade é, na perspectiva de participação dessa produção. É, são estados que estão manchados aí com boa fração, eu diria que muito mais fração de amarelado, uhum. né, alaranjado e avermelhado dessas colorações, né? ou seja, a gente estaria vendo essa perspectiva de é, secura ainda presente em boas dessas áreas. Muito bem, então
0: vamos lá, a gente tem essa, essa condição de correção aí dos últimos dias, é, por conta de chuvas que estão acontecendo e que estão previstas ainda para acontecer nos próximos dias, ah, só que daí, daqui a pouco, a lavoura americana entra naquele momento crítico dela, de floração, enchimento de grãos, que precisa de chuva. E eu me lembro de você falar que ah, o meteorologista de vocês aí está de olho nesse período. O que está que sendo previsto para esse período, Rafael?
1: É, a gente estaria vendo né, uma perspectiva de um retorno né, desse calor, é, possivelmente trazendo né, algumas preocupações aí de temperaturas mais elevadas né, e essa temperatura mais elevada ela pode acabar é, afastando um pouco da quantidade de chuvas e não trazendo realmente para o período a necessidade hídrica para algumas dessas áreas. Né? Você vê que temos duas semanas de é, barulhos de chuvas, né, o pessoal falando sobre chuvas e essas duas semanas... É, a depender do volume dessas chuvas poderiam ter trazido realmente é, uma expressão, uma expressiva melhoria em a, mais uh, áreas, né? É, mas a gente está vendo de que essas chuvas elas estão é, vindo em pancadas, estão caindo uma quantidade bastante elevada em algumas áreas e outras têm sido perdidas. Isso somado ao fato de um retorno do calor ali, né? Pensando no, na última semana nas é, no, no final de, ju, de, de julho né a gente virando basicamente para esse agosto e a continuidade dessas temperaturas mais elevadas é, e afugentando essas chuvas a gente pode sim ter é, uma preocupação né de que pode impactar essas produtividades sim tá então uh, pegando por exemplo o próprio 12 a 17, é, que seria semana que vem, esse calor está bastante presente ali no Texas, Louisiana, enfim, né, olhando já para a perspectiva de interesse né, de produção. E o resfriamento ainda presente ali no Iowa, ah, Illinois, né, na Alta Cota, Salta Cota. Depois a gente começa a ver esse calor se espalhando 17 a 21, e esse frio que estava presente segurando um pouco desse calor né, e mantendo talvez essas chuvas é um padrão né, de 11 a 15 dias para frente. É, que tende a afugentar essas chuvas né, e diminuir realmente é, a expressividade. Né? Então, uh, o quanto isso vai ser sentido por essas lavouras, né? tem lavouras que vão estar tá, né, bem melhor, né, bem melhores colocadas, né? não vão estar tá no nível de estresse tão elevado assim, pode ser que sobreviva um caso lá no meio de agosto para o final de agosto, alguma chuva retorne mas de novo, a gente toma um clima né, de duas em duas semanas como mais dentro de uma verdade, vamos falar assim, né? então eu estou olhando para um cenário de duas semanas onde ele já vinha nos alertando de uma possibilidade nessa segunda quinzena de um retorno desse calor e uma diminuição das chuvas, é, poderia acontecer, você vê que não acontece exatamente ali no... Na, no início da, da segunda quinzena, acontece um pouquinho mais para frente, tá? mas é, à medida que a gente for vendo na segunda-feira né, a atualização também dos modelos né, e o quanto de chuva e a melhoria que o próprio UST vai estar tá trazendo para a classificação de lavouras, é, tudo isso também vai trazer bastante movimento em função né, desse, desse posicionamento dos players um tanto quanto pequeno ainda, então qualquer movimento vai ser sentido com bastante expressividade.
0: Muito bem, vamos, vamos traduzir isso para preço, Rafael? Como é que essas questões do clima podem influenciar na precificação em Chicago? A primeira pergunta que eu te fiz foi, é, como, é que, como é que a gente, diante de uma... É, possibilidade, possibilidade não, de uma realidade de uma produção menor por conta de, um, de uma área menor nos Estados Unidos, a gente vê um mercado derretendo. Daí você explicou que tem a ver com essa revisão que pode ser feita aí é, na qualidade das lavouras na próxima segunda-feira. É, quanto que a gente vai ter de fato, na sua opinião, esse efeito da safra americana menor, e que volume menor é esse, Rafael? Vocês já fizeram as contas aí na na G resource
1: Já, é, a gente estaria falando só na perspectiva diária, né? todo mundo já deve ter feito essa conta, mas vamos fazer ela junto aqui, saindo de uma produção de soja de 122.74 caindo para 117.13 mais ou menos, né? É, estaria mais ou menos aí uns 5,5 a 5,4 milhões de toneladas é, de redução só pela perspectiva de perda diárias. né? É, e isso a gente estaria falando na, é, no cenário, é, digamos assim, de manter essa, esses 52 buchos né, acima de produtividade. A gente não vem trabalhando com é, essa produtividade, o nosso quadro de oferta e demanda está um pouco mais apertado, nós estamos trabalhando com um cenário de estar tá vendo essa produtividade, está buscando é, próximo desses 51 buchos por Acre. O que nos colocaria com uma produção né, de mais ou menos uh, 114.85, tirando dos originários 122.74, estaria falando aí de uma perda de 7.9, aproximadamente, milhões de toneladas é, nas nossas projeções por enquanto. Por enquanto, com o retorno do calor, né, a gente vai fazendo revisões e obviamente pode também melhorar, mas é, digamos que sejam 7 milhões de toneladas né, uma, uma quantidade bastante expressiva. Pois então, é. É, e eu essa, acho que isso e essa, no dia 12, dependendo é. do corte, pode ser sentido. Desculpa
0: te e cortar. É, e é essa justamente a pergunta que a gente se faz. 7,9 milhões de toneladas a menos aí. É, já está precificado
1: nesse atual patamar de preço em Chicago? Na nossa visão, não. Na nossa visão está precificada a perspectiva de áreas. Né? A gente está vendo áreas precificadas, estoques mais apertados, precificado. É... A ideia das chuvas presentes, mas ainda não. Todo mundo fora desse risco, né? de adicionar risco à carteira. É... E com uma volatilidade muito elevada, os players realmente estão pisando no freio. Talvez não estejam precificados esses cortes nesses níveis. Né? É óbvio que eu preciso que o USDA confirme essa nossa projeção aí de estar tá reduzindo, né, essa produtividade dos 52 para os 51, né, e a gente possivelmente vendo essa produção é, expressivamente menor do que o USDA estava vendo.
0: Então, então o próximo é, relatório do USDA vai ser importante também. Ele pode ser um um, referen, é, um referencial para novo preço, novo patamar de preço em Chicago, dependendo da gente acredita de que, eles que pensarem, sim, né?
1: ainda mais nessa perspectiva de volatilidade.
0: A gente acredita que sim. Bom, então tem oportunidade pela frente, o produtor precisa ficar atento aí também a essa oportunidade. É, e daí tem essa segunda fase que você já colocou, que é o período de enchimento de grãos da soja, e que se se, se confirmar esse clima mais seco, é mais perda ainda para a safra americana. Ou seja, o jogo não está jogado, né, Rafael?
1: É... Vamos falar essa revisão de e revisão de estoques, depois de quanto tempo de problema climático, a gente viu o primeiro dado, vamos falar assim, fundamental, né? o primeiro dado que a gente tem realmente de aperto no quadro de oferta e demanda das lavouras ou alívio que seja, por exemplo, encontrando mais áreas de milho. Ah, então, é, com é, toda é, tranquilidade é, que eu preciso ter para passar esse tipo de informação, é, no primeiro dado, muita gente já saiu vendendo no Brasil, no primeiro dado de melhoria de preço a gente saiu entregando, óbvio o produtor está machucado, está até apertado em algumas contas, né, e está segurando como pode, qualquer melhoria faz com que ele acabe aumentando essas vendas, e também jogando né, para esse, esse, esse final de exportação né, que a gente tem por aqui, e tá? é, que ajuda cineticamente, obviamente, a a valorizar nessa né, soja né, e fazer com que a gente veja uma melhoria de prêmios. Isso pode ser bastante cinético, mas eu não diria para você que a oportunidade é uma oportunidade né, do produtor deixar né, de estar atento a esse mercado, deixar de estar tá fechando o custo dele e deixar de, obviamente, estar tá fazendo o desse dessa produção dele. Este ano não é um ano de brincar, este ano é um ano de bastante volatilidade, esse é um ano bastante encurtado das oportunidades, e eu diria para o produtor que as oportunidades elas apareceram, por exemplo, quando a gente fala em trava de componente, quando a gente fala em algumas perspectivas de opções, né, é, para a gente fazer um percentual das produções é, nessa semana. E isso não quer dizer que acabou esse período, a gente tem chance de estar tá fazendo, mas eu diria para o produtor que ele precisa correr atrás o quanto antes, né, para começar a se ambientar, quem não está ambientado, e para quem já está ambientado, verificar limites, né, deixar tudo pronto, porque é, não dá para tomar uma decisão de fazer isso em cima da hora e ter que recadastrar nas corretoras né, e buscar um posicionamento em cima e acabar perdendo a mão, né, porque realmente a volatilidade pode tirar você do jogo.
0: Muito bom. Bom, isso tudo a gente está falando de Chicago, comportamento de preços, expectativas aí para os preços em Chicago. E safra americana. Agora, vamos olhar para o Brasil, o que, que, a gente, o que, que você está vendo no Brasil nesse momento, Rafael? Seja em termos de precificação, seja em termos de comercialização, ou mesmo até de preparação para a próxima safra, né?
1: É, eu tô vendo assim, que o produtor ele está agora, é, depois de uma, um longo período de compras, né? É, de, vamos falar assim, de fertilizante, de insumo, é, tentando é, ver se consegue acelerar isso também depois de um plano safra que a gente viu aí é, em questão de volume, não vou entrar no mérito de se vai, se não vai, se vai ter facilitação para qual linha e tudo mais, mas um plano safra bastante robusto, né, é, também que o produtor estava aguardando isso. É, esse produtor é, possivelmente começando a buscar né, a, o fertilizante, né, travar o que está faltando de insumo né, e pelo menos aí, está é, buscando realmente é, movimentar. Eu sei que está desestimulante, muito preço para a próxima safra e faz com que o produtor vá bem devagar nesse processo. Mas com essas melhorias, isso acabou avançando um pouco mais. Isso é sinérgico para o mercado, tanto as vendas, tanto quanto a perspectiva dele avançar algumas compras, né? Porque é, à medida em que o produtor acaba fechando, ele tem noção do custo dele, ele vai, ao longo desse período todo, tentando travar em preços mais elevados e não vai dar um braço a torcer, por exemplo, numa trade, se ele tiver margem para trabalhar é, oferecendo preços tão mais descontados. Né? Então, eu acho que agora o movimento no Brasil é realmente um, uma possibilidade de, é, desse posicionamento. É, aqui no Brasil, as, as recentes quedas aí, que a gente viu, é, no milho também foram seguidas né, pela queda em Chicago, as quedas em Chicago trouxeram preços de milho e aí fazendo uma correlação direta né, um tanto quanto mais próximas, né, não tão discrepantes, a gente tem um interesse pelo milho brasileiro, mas pela abundância que se projeta né, em incremento de milho nos Estados Unidos é, com esse aumento de área e aí, lógico, a produtividade Deve vir para baixo, né, na nossa expectativa e pode contrapor um pouco esse aumento de área, é, mas a gente entende que é, eu começo a ter algumas oportunidades também para esse milho americano, a gente vê, né, é, esse milho americano também é, como sendo objeto-alvo de é, originação ou pelo menos de busca de preços aí nas próximas semanas. E aí, isso pode apertar o quadro de oferta e demanda por lá, a gente né, ter uma recuperação de preço, um suporte firme né, e, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, não dando espaço para uma queda tão mais expressiva. Já que você tocou no assunto milho, tem uma
0: pergunta aqui ah, pelo chat do YouTube. Aliás, pessoal que está no YouTube, não se esquece de inscrever aqui no canal, não Não, se, não esquece de deixar seu like e também ah, não esquece de acionar o sininho ali para é, que você possa ser avisado sempre que tiver uma entrevista online aqui ah, no Notícias Agrícolas. Mas o Renato Almeida, lá da Albar Fertilizantes, ele quer saber o seguinte... Uh, o que vai influenciar mais o preço do milho nos próximos dias? É o clima nos Estados Unidos ou o início da colheita no Mato Grosso? A tendência, na sua opinião, uh, Rafael, é de recuperar ou de cair mais?
1: A colheita no Mato Grosso, o avanço dessa colheita com certeza será muito mais sentido, ainda mais com a perspectiva de é, avançar e a gente chegar nessas próximas semanas, encerrando julho, rompendo esses possíveis 50% ou chegando próximo desse 50% de área colhida no Brasil como um todo, é, o mais próximo desse 50%, mais dentro de uma produtividade das áreas a gente vai estar tá tendo. Ou seja, é quanto mais rápido a gente chegar nesse 50%, é o quanto a gente também vai ver esses preços mais estremecidos. Agora, a grande questão é que eu entendo que o produtor ele já tomou um susto para trás, teve uma leve recuperação, ele se posicionou, então ele tem caixa ainda para aguentar um pouco mais e possivelmente a gente possa ter né, a necessidade, em função dessa equiparação de preços ou mais uma proximidade de preços com é, o restante do mundo ou outras origens, vamos falar assim, né, de que a gente precise para originar né, acabar pagando um pouco mais. Agora... Realmente, a perspectiva de chuvas, a manutenção de chuvas para frente, se de repente esse modelo é, climático sofrer alguma alteração na semana que vem, acabar afugentando esse calor e as chuvas continuarem no julho né é, até o final dele. Né, então, isso também vai trazer é, expressiva contribuição para essa queda de preço. Agora, olhando para um Chicago, para dar uma referência, a gente tem ali um dezembro que a gente tem um uma possibilidade de estar tá tendo um suporte bastante forte ali na casa daqueles 4,50, 4,55, é difícil, a gente está caindo muito mais do que isso diante das quedas que nós já tivemos nesse encontro diário, né? ou seja, a gente estaria num momento de é, mais otimismo, onde eu ainda talvez não precifiquei as perdas de produtividade por lá, né então eu estou no nível mais aliviado, agora quando eu vou perder produtividade, isso pode fazer com que a gente veja uma possibilidade de... É, respeito mais forte a esses suportes e ao mesmo tempo também é uma possibilidade de recuperação à medida que o USDA vem cortando. Eu não acredito também que o USDA vai ser é, diferente do que ele sempre é como conservador. Esses cortes virão, mas virão bastante tímidos talvez, tá? mas a nossa expectativa é de que serão cortes graduais à medida desse clima também se confirmando dentro do que o nosso meteorologista vem nos, nos trazendo.
0: Mesmo com a área maior?
1: Mesmo com área maior. Boa. A área maior, só fazendo uma colocação bem direta aqui, lembra que foi muito rápido plantado, emergiu muito rápido, e a área maior que cresceu junto, sofreu junto, junto entre aspas, uhum. você me entende na colocação, uhum. né ou uhum. seja, se eu tivesse um escalonamento maior dessas emergências, desses plantios, talvez eu tivesse tido cultura com um acúmulo de secura mais elevado, mais expressivo, e agora essas chuvas tivessem trazido uma recuperação mais expressiva dependendo de onde caiu e qual Sim. a chuva que caiu. Só que eu preciso, em função do nível de secura do solo e a perspectiva de um plantio rápido e uma emergência próxima, né, de uma quantidade muito maior, porque o estresse é elevado. Lógico que tem fotos vindo dos Estados Unidos maravilhosas, como tem fotos ruins aparecendo ainda, né, fotos de entrenó, de, 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 de cultura... É, por exemplo, pensando no milho pequeno, é, plantas ainda em alguns locais enroladas, enfesadas, né? então é, de novo, o Scott, é, o Scott nosso meteorologista, está bastante apreensivo em relação a esse, essas temperaturas que é, devem se elevar novamente, né, afugentando um pouco dessas chuvas e trazendo bastante vento. De novo, você conhece, produtor, né, uma planta estressada, que depois ela pesa e logo em seguida vem um vento, dependendo do nível de dano, do nível de estresse, isso pode trazer algum prejuízo. Né? Tivemos alguns ventos para trás que acabaram deitando algumas culturas, pouca gente falou disso, tá? e de uma forma geral, é, eu sugeria cautela, calma, tem muita coisa pela frente. É óbvio que a colheita por aqui né, é, tem bastante expressividade né, e... É, o mercado doméstico está, digamos, bem satisfeito com esses preços né, e essa abundância de milho que está chegando em conjunto. O comprador, Agora, né, a gente Rafael, tem, Porque né, o vendedor, o comprador. O vendedor é, o comprador. não está feliz, não. O comprador, é esse mesmo que eu estou falando. Tá? É, mas assim eu uh, entendo também que é uma boa oportunidade para aqueles de pecuária, por exemplo, né para estar tá se posicionando nesse mercado. Né, aqueles produtores com confinamento, um semi-confinamento, dependendo, abrindo um pouco aí essa perspectiva da gestão de compra deles e fazendo essa originação um tanto quanto antecipada e, obviamente, também travando o contrato, né, porque é, ele pode se proteger dessas oscilações né, e já garantir alguns preços, é, seja numa arroba fechando o custo de produção, seja na perspectiva dessa originação um tanto quanto mais barata, a gente. É, ter uma média de preço final aí que possa compensar essa atividade. Então, é, eu acho que tem oportunidade para os dois lados, né, nesse momento. E o produtor mesmo, né, é, ele tem que é, entender de que é um mercado que tem muita coisa para acontecer, né, e sendo bem direto, né, se conselho fosse bom a gente vender, a gente aqui na verdade faz uma análise, e em cima dessa análise a gente vende uma inteligência de mercado e uma consultoria trazendo todas essas premissas em gráficos. Pro, é, Projeções para vocês, estatística em cima, né? Então é, é óbvio que a gente trabalha com essa parte dessa inteligência, mas a opinião é: é se acalma, é, tenha um pouco de paciência. Esse mercado ele traz novas oportunidades. Eu acho que não é o momento do desespero e nessas quedas de preço, é, antes da confirmação de mais dados, né? É, eu acho que é, é a, a decisão errada.
0: Muito bom. O, o Rafael, ainda falando de milho, você estava me contando que é, vocês aí na G-Resource vão revisar aí os números para a safra. É, mais, mais milho sendo disponibilizado aí para o mercado. Mas é motivo de preocupação quando a gente entende também o tamanho da demanda?
1: Não, aí eu acho que já é bem diferente. Uh, nós temos uh, um cenário de... De olhar para essa safra maior, na casa dos 130, nosso número vai girar por aí, um pouco acima, tá? mas nada muito absurdo é, do que vocês já viram, né? algumas revisões acontecendo, e é um consenso do mercado de que realmente a gente estaria nesses níveis. Nós estávamos um pouco abaixo, eu estava em 129,8, se não me engano, 120, 129 e uns quebrados, é, já estou olhando o número novo, já estou com ele na cabeça, Tá, na segunda-feira a gente vai estar tá soltando né, e fazendo algumas últimas confirmações aqui de quadro de oferta e demanda, na perspectiva das exportações também, para tentar equiparar algumas coisas, mas eu digo para você que é, com o uso vamos ser talvez é, é um pouco é, superficial com o uso que a Conab vem projetando com uma perspectiva de uma exportação, de que o ritmo é, de exportação um line-up já tendo um julho e um agosto aparecendo, é, 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 ou seja, eu tenho um agosto aí que já está sendo desenhado é, logo no início do mês de julho e é, uma possibilidade de demanda expressiva que nós teremos aqui, tanto no julho, é, um pouco, talvez até menor do que o um ano passado, mas num agosto bastante expressivo, um setembro bastante expressivo nas nossas projeções aqui, né? É, isso pode trabalhar essas exportações em níveis maiores né trabalhando é, possíveis 53, 55 milhões de toneladas então para te responder é, com esses usos totais é, mesmo com essa casa dos 130, 133 eu vou falar assim num range que eu tenho visto como plausível de giro de produção aqui no Brasil é, eu diria para você que não é um quadro de oferta demanda tão aliviado assim né eu não posso perder mais milho americano, eu não posso perder trigo expressivamente no mundo. É, e lembrando para vocês que a gente tem sim né, bastante preocupação em relação ao clima no restante do mundo. Né? A gente tem é, algumas áreas que sofreram bastante secura também. Temos áreas que estão apresentando né, calores e, e, e possivelmente vão manter ainda a ausência de chuvas em áreas bastante expressivas. E o mundo como um todo é, estava contando com uma safra bastante expressiva americana, né? e que com esses problemas que nós tivemos, é, falar para mim que agora a lavoura está salva completamente e não perdeu nada na produtividade, eu não sei, eu, eu, eu vou gritar um truco bem alto aqui, acho difícil. <risos> Pô, Rafael. É, bom, milho e agora
0: é, só para a gente finalizar, soja. É, a soja está dentro desse raciocínio também? Temos estoques é, mais controlados? Não sei a palavra Bom, que eu posso usar aqui.
1: A soja, nós temos a, a sombra né, e a, o temor em relação ao tamanho da safra América Latina a, na temporada que vem. Né? Então, vamos falar que os Estados Unidos já perdeu é, esses 5 milhões, pode perder quase 8 milhões de toneladas, pode ser maior, dependendo do, da temperatura e quanto de produtividade ainda caia, é, pode ser maior. Mas com o Brasil repetindo uns 155 milhões, aproximadamente, com uma Argentina produzindo um pouco mais, talvez reduzindo um pouco o né, um, um nível de investimento em função de uma inflação né, e também todo esse prejuízo que tiveram nessa última safra. Mas a é, é bom e... para eles, né? É, já falo disso. <risos> é, e a gente tendo pelo menos esses 10 milhões do Paraguai, e a gente estaria falando bem próximo desses... É, um argentino uns 35, vamos falar, um Brasil uns 155, tá? é, botando um Paraguai com 10 milhões, eu estou falando de pelo menos 200 milhões de toneladas. 200 milhões. De 200 soja milhões. na América Latina, pelo menos, assim no nível mais... É, Pé no chão, assim, por, para o momento, né? Agora, eu acho que vem muito a qualhar com essa análise que você me perguntou aí. Tá, mas é, é bom de chuva para eles o El Ninho? É, é bom de chuvas para eles, para o El Ninho. Mas o nível de endividamento, o nível de inflação, né o que vem dentro do país também, eu me pergunto se há essa capacidade de investimento semelhante, primeiro ponto. Lógico que as terras são boas por lá. É, mas em segundo lugar é se realmente todos estão... É, com essa capacidade, né? estão com essa, esse instinto de sobrevivência ativo na perspectiva de manter a mesma quantidade de ar, a mesma quantidade de tecnologia inserida de, de, de input. né? Ah, agora, de novo, está é, longe para falar, tem muita coisa para acontecer, mas é, nós temos sim uma preocupação com o Brasil, uma preocupação no dezembro, no janeiro e no fevereiro. tá? que é a perspectiva de anomalia de temperaturas um tanto quanto mais aquecidas pelo Brasil como um todo, e talvez ali um Rio Grande, uma Santa Catarina, um Paraná, recebendo chuvas que estarão ali pela fração sul né, é, do Brasil e da, da, da Argentina, é, mas o restante do país, né, um é, centro-oeste, norte, centro-norte Brasil, é mais seco né, dentro da perspectiva de normalidade de chuvas. Com um produtor que hoje está... Né, com uma certa dificuldade, com um aperto maior, né? E eu não estou nem entrando no mérito daquele produtor que é, chegou agora, né? Nesses últimos cinco anos e que acabou pagando arrendamento mais caro, assumindo recurso livre, né? Para compra de maquinário, não terminou de pagar e é, nesses últimos, é, nessa última safra e na próxima está fazendo conta e possivelmente esteja vendo um aperto bastante significativo. Eu estou falando de uma forma geral, todos os produtores que estão fazendo conta e podem repetir, né? Um adubo do ano passado como estava muito caro ele acabou reduzindo um pouco nesse né, nível uhum. e uh, possivelmente repetindo o que eles usaram de né, tecnologia do, do ano passado. Se eu tenho menos chuvas, é, como eu tive né, uma, uma boa temporada para o Brasil como um todo neste ano, isso ajudou, é, se eu tiver menos chuvas, eu posso ter né, um pouco de perda e por isso eu falo de, de repente, a gente está olhando para o número que o USA está trazendo para a próxima safra. Se eu não me engano, o último número que eles trouxeram foi 163, 164, nesse nível aí. Eu acho que é um número muito otimista. É, a gente aqui na Giro Sócio vem trabalhando com um número próximo dos 160, tá? Mas passível de revisões, né? À medida que a gente vai avançando aí, né? meados da segunda quinzena de agosto, né? início de setembro, onde a gente vai ter uma percepção melhor, né?, tanto do posicionamento dos produtores, né?, quanto também é na perspectiva de o quanto se avançou nessas travas, né, e o quanto de fertilizante é, a gente avançou para aquele período, né, e de insumos também. Então é, eu estou preocupado, é, porque mesmo que a gente tenha uma temperatura elevada, se a gente repetir o 155, é uma grande quantidade de soja. Pode ser que no meio do caminho, alguma oportunidade, pensando só em Brasil, em função desse nível de tecnologia repetido, ou um pouco menor, né, uma área, talvez, alguns produtores devolvendo algumas áreas, né, outros assumindo, ou não, enfim, volta... É, para a mão do, 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 de quem estava com a fazenda e, e esse produtor resolve voltar para uma pecuária, que seja. É, mas eu acho que tem muito, muito dado para ser avaliado aí pela frente. Eu acho que 155 no Brasil seria um número bem pé no chão, é, repetir essa safra. É, e nesse meio do caminho nós temos é, um Chicago que tem uma demanda maior para aquela soja. Os produtos americanos ao longo da história vêm sendo domesticados. Então, o brasileiro ele precisa entender de que nós temos um problema sério. Qual é? Nosso problema de o produtor lê, ele, ele se antenar um pouco mais, ele está não usando somente uma fonte, tá, Alexandre? Eu acho que isso é cinético, tanto para mim quanto para você. Né? Não só está aqui no Notícias Agrícolas, não está só com a G-Resource, não está só com o Fulano, A, B, C, D, E. Não. Ele está com várias é, informações, ele está buscando o máximo de informações possíveis e tomando uma decisão mais assertiva. Primeiro, na perspectiva de rede de proteção. Segundo ponto é, nós temos uma armazenagem diante das produções que nós temos no Brasil e projetando nos multi-annos mais produção, uma necessidade urgente de logística, tanto de armazenamento quanto de perspectiva de transporte para baratear esses custos logísticos né, de uma forma geral. Então, estou preocupado sim, né. temos aí reforma tributária, né? o quanto isso vai Favorecer ou não o agro vai ajudar a perspectiva de combustível ou não, tem muita incerteza pela frente. E isso, obviamente, a volatilidade diante do que a gente vê de possibilidade de aperto aí, ainda presente né, nos estoques globais, e né, no quadro de oferta e demanda global, de soja, milho, nem tanto por enquanto, né? Temos que ver muita revisão pela frente ainda, mas é, pode trazer novas oportunidades e o produtor pode seguir a mesma ideia de que não precisa entrar em desespero, acho que a gente já atingiu um fundo, tem posicionamento para frente, e agora é a hora de fazer um posicionamento decente para a próxima safra. E aí, realmente, se você não fez para trás antecipou esses movimentos, por favor, entenda o recado que eu estou dando, talvez seja o ano de você se antecipar nos movimentos né, e travar o seu custo. Boa, Rafael Mandarino,
0: show de bola, uma aula aqui para gente, meu caro. Muito obrigado, viu mais uma vez, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de compartilhar tudo o que você está vendo aí desse mercado. É, e mais do que isso, dar dicas importantes aí para o produtor. Essa última fala sua é, é fundamental para o produtor não ficar aí se arriscando à toa. né? Se tem forma de se proteger, por que não buscar essas, essas formas, essas ferramentas aí, para pelo menos minimizar potenciais perdas que possam vir a
1: acontecer. Obrigado, Rafael. volto sempre, meu amigo. Obrigado. É, o recado que eu deixo é calma, mas não vamos ter calma demais. Né? Tem que <risos> ficar atento, sim, tá? e fazer realmente essas proteções, porque não dá para brincar esse ano, não. Tá bom? Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Obrigado, meu amigo. Um abraço para você. Até a próxima.
0: Tá aí, tá aí, Rafael Mandarino, a G-Resource Brasil, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Aliás, análise completíssima aí do Rafael, curto, médio, prazo, o que a gente pode esperar de longo prazo, em termos de produção, em termos de preço, enfim, uma análise é muito boa aí para você, para você, obviamente, ter subsídios e ah, não precisa acreditar no Rafael não, ouça o que ele está dizendo e veja se está é, em linha com aquilo que você acredita também, enfim. É isso que a gente quer fazer aqui no Notícias Agrícolas, promover o debate, trazer a informação para que você, a partir dessas informações, tome a melhor atitude é, de acordo com aquilo que você acredita também, mas... É, enfim, todas as dicas do Rafael foram muito bem colocadas aí e é importante, principalmente essa última dica, de você se proteger, de você se cuidar para evitar prejuízos. A safra não está para brincadeira não, principalmente a próxima safra. Renda muito apertada e qualquer é, erro ali de estratégia de comercialização, de compra de insumos, enfim, é, qualquer erro na, na contabilidade aí da sua fazenda e da sua safra pode significar prejuízo. Vamos ver os preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela... A gente teve mais um dia de queda forte para a soja. Julho, US 14 dólares 85 por bushel, recuando 40 pontos mais 25. O agosto, 14,27, recuando 20 pontos e meio. Setembro, US 13 dólares e 38 por bushel, caindo 19 pontos e meio. O novembro, US 13 dólares e 17 por bushel, queda de 21 pontos mais 75. Vamos ver o milho para julho, 5 dólares e 60 por bushel, queda de 6 pontos mais 25, setembro caindo mais, 11 pontos mais 75, 4 dólares e por bushel, dezembro, 4.94, queda de 12 pontos para março, 5 dólares e 600 por bushel, uma queda de 12 pontos mais 25. Esses são os números do milho. A gente tem também o trigo, que encerrou a sexta-feira no vermelho. Julho, 6 dólares e 39 por bushel, 7,5 de baixa. Setembro, 6 dólares e 49 por bushel, 8,5 de queda. Dezembro, 6 dólares e 66 por bushel, 10 de baixa. E o março de 2024, 6 e 82 por bushel, 11 pontos de recuo. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago nesta sexta-feira. Muito bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes, meu recado para você, temos já os cinco finalistas, ou melhor, as cinco finalistas para a Melhor História de Agricultor, a página já está aberta para votação, fica o convite para você participar também e deixar o seu voto e escolher a sua história, aquela história que você se identifica, aquela história que você gosta mais. Temos um recado do nosso patrocinador também, que é a Singenta. Vamos a ele? Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens que podem ser trocados aí pelos pontos. Vá agora ao Acessa Agro, nesse endereço que você está vendo aí na tela, www.acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Muito bem, agora sim a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência, a você que nos acompanha pelo YouTube, nosso muito obrigado. Afinal de contas, também essa interação tem crescido aí, à medida que você tem interagido com a gente, à medida que você tem feito a sua inscrição no canal tem deixado o seu like, enfim, dessa forma a gente consegue crescer em audiência, é, expandir as nossas informações para mais pessoas, é, para que elas possam também ficar bem informadas. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.
1: Se inscreva em nossas mídias
0: sociais, no Facebook Notícias Agrícolas.